0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Und da könnte man ja zum Beispiel auch mal wieder Stanislav Lem lesen. Hab ich lange nicht mehr gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, ich mach's mal wieder. Nach dem Gespräch, das wir jetzt über ihn führen wollen, Eigentlich nicht über einen seiner Romane, da. Finde ich es auch fast schwer zu entscheiden, welchen. Einer der bekanntesten ist sicherlich Solaris, was aber auch daran liegt, dass dieses Buch insgesamt dreimal verfilmt wurde. Aber es gibt noch so viel anderes von äh, Lem, was wirklich lesenswert ist. Also gehen wir auf die Meta-Ebene und beschäftigen uns mit äh, einer neuen Biografie des Literaturwissenschaftlers Alfred Gall. Stanislav Lem, Leben in der Zukunft, heißt diese Biografie, über die wir jetzt mit unserem Kritiker Wolfgang Schneider reden. Schönen guten Morgen, Herr Schneider. Guten Morgen. Erfährt man hier in dieser Biografie, welche grundlegenden Erfahrungen Lem
1: selbst und vor allen Dingen sein Werk geprägt haben? Ja, also sehr eindringlich schildert geil die Jugendjahre des 1921 als Jude in Lemberg geborenen Stanislaw Lem. Die waren überschattet vom Zweiten Weltkrieg und von Verfolgungen, Deportationen und Massakern im Zuge des Holocaust. Lemberg im Krieg war ja wirklich ein Hexenkessel, wo sich Nazis und Sowjets in ihrer Schreckensherrschaft abwechselten. Lem konnte dem knapp entrinnen. Aber viele seiner Angehörigen starben. Ihm und seinen Eltern gelang es, mit Hilfe des polnischen Widerstands aus dem Lemberger Ghetto zu fliehen und unterzutauchen.
0: Und laut Gall haben genau diese traumatischen Erfahrungen
1: Lemps Science-Fiction-Romane mitbestimmt? Ja, das ist das Interessante. Science-Fiction-Autoren schildern ja offenkundig erfundene Welten. Und deshalb schaut man da meist ja nicht so auf biografische Hintergründe wie bei, sagen wir mal Proust oder Thomas Mann. Gall macht nun aber doch starke Zusammenhänge zwischen Leben und Werk deutlich. Er versteht Lem als postkatastrophischen Schriftsteller, während Romane vieler Science-Fiction-Autoren davon handeln, wie eine zivilisatorische Ordnung einem Inferno entgegensteuert. Sei es bei Lem genau umgekehrt. Er denkt und schreibt sozusagen nach der Katastrophe, dass gesellschaftliche Ordnungen zusammenbrechen können. Das hat er ja mehr als einmal erfahren. Krieg, Okkupation, Stalinismus, diese Zivilisationsbrüche haben seine dystopische Fantasie tief imprägniert. Immer wieder geht es in seinen Romanen ja um das Scheitern der Verständigung mit außerirdischen Zivilisationen. Also Sie haben schon erwähnt, den Weltbestseller Solaris und das zieht sich hin bis zum düsteren letzten Roman Fiasco. Das ist zum einen ein Problem der Erkenntnis, hat also zu tun mit kognitiven Defiziten der Menschen. Zum anderen transponiert Lem hier eben auch die real erfahrene Unheilsgeschichte in die Weltentwürfe seiner Science Fiction. Aber warum macht er das gerade so? Warum
0: hat er sich gerade diesem Genre zugewandt?
1: Ja, das hat eben auch mit diesem dunklen Erfahrungshintergrund zu tun. Äh, Lem hat mal gesagt, dass durch Weltkrieg und Holocaust die unfassbare Nichtigkeit des menschlichen Lebens deutlich geworden ist und dass dadurch eben auch literarische Konventionen zermalmt worden sind, die einzelne Figuren und ihre Psychologie in den Mittelpunkt stellen. Science-Fiction befasst sich dagegen sozusagen mit der Gattung Mensch und ihren Problemen und Perspektiven. Andererseits hat er dann aber bekanntlich auch immer wieder mit der Bezeichnung Science-Fiction gehadert äh, zu einer Literatur. Literaturnische, wo eben auch viel technisch verbrämte Fantasy unterwegs ist. Aber wo Technik, ich meine, die spielt natürlich
0: bei ihm eine Rolle auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Welches Grundmotiv erkennt denn Alfred Gall in Lems kritischer Technikphilosophie, würde ich es mal nennen?
1: Ja, ganz wichtig ist, dass Lem wissenschaftlich-technische Errungenschaften eben immer in gesellschaftlichen Kontexten gesehen hat. Deshalb hat er in späteren Jahren die technologischen Durchbrüche auch mit wachsender Skepsis äh, beobachtet. Das Internet zum Beispiel, womit er keine utopischen Hoffnungen auf eine Demokratisierung der Gesellschaft ähm, verbunden hat, sondern er sah darin eher eine neue Manipulationsmaschine. Äh, für Lem folgen Technologie und Wissen einer ganz eigenen rasanten Evolution, von der die Subjekte, also die Menschen mitgerissen werden, also sie können da kaum steuern und das ist sozusagen das Dilemma der menschlichen Überforderung. Regulierung im großen Maßstab wäre da nötig, ist aber nicht möglich. Und das hat Lem eben auch nicht zuletzt das gescheiterte Experiment des Sozialismus gezeigt, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zu steuern. Also bei aller Faszination für Technik und Wissenschaft ist dabei Lem eben auch ein großes Misstrauen, eine, eine tiefe Melancholie.
0: Lassen Sie uns doch jetzt mal ein bisschen weggehen von äh, Lemms literarischem Werk. Obwohl, können wir das überhaupt, wenn wir über dieses Buch sprechen, erfährt man
1: in dieser Biografie auch was aus seinem Privatleben? Ich würde sagen, das steht hier fast eher am Rand. Also man sieht schon, dass Lem ein recht eigenwilliger Mensch war, berüchtigt für seinen rabiaten Fahrstil im Auto und seinen unstillbaren Hunger auf Süßigkeiten. Er konnte offenbar auch ziemlich unwirsch werden. Aber von solchen verbürgten Anekdoten mal abgesehen, ist Alfred Gall kein Biograf, der sich so erzählerische Lizenzen nimmt und Lebenssituationen ausschmückt oder über Motive Lem spekulieren würde. Das ist eine sehr solide und verlässlich gearbeitete Biografie, und das kann manchmal vielleicht auch ein bisschen trocken wirken.
0: <lacht> Bin mal ganz ehrlich, Herr Schneider, ich habe jetzt schon das Gefühl, Fazit ist, das ist eine Biografie mit Stärken, aber schon auch mit gewissen Schwächen.
1: Naja, der Daumen geht schon klar nach oben, würde ich sagen. Also man bekommt nebenbei hier zum Beispiel auch sehr zuverlässig Einblick in die Umbrüche der polnischen Geschichte des letzten Jahrhunderts. Auch das ist sehr interessant. Sehr, sehr gut ist geil bei der Darstellung von Lems Romanen und Essays, die in ihrer äh, modellhaft rationalen Fantastik ja einer solchen Rekonstruktion ihrer Problematiken und Erzählweisen sehr entgegenkommen. Also das ist wirklich ein intellektuelles Lesevergnügen und man bekommt äh, dank dieser Biografie also wirklich große Lust, die Werke Stanislaw Lemms äh, zu lesen oder eben
0: wiederzulesen. Dankeschön. Wolfgang Schneider war das über Stanislaw Lemm Leben in der Zukunft. Die Biografie von Alfred Gall ist äh, im Theis Verlag erschienen. Knapp 300 Seiten kosten 25 Euro. Und wie immer weitere Informationen auch unter deutschlandfunkkultur.de.